Välkommen till serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Jag heter Per-Olof Urell och jag undervisar några avsnitt här just om pengar, om ekonomi. Och i dagens avsnitt så tänkte jag tala lite grann om tiondegivande och välsignelsen av att ge. Tiondegivande och tionde finns naturligtvis jättemycket att säga om. Allt är inte enkelt. Jag har faktiskt skrivit en bok som heter Tionde principen där jag utvecklade mer. Men för att förstå ett bibliskt begrepp så tror jag ofta att första gången som det nämns i Bibeln så är det särskilt viktigt just när Första gången ett, ett namn, ett ord, ett koncept introduceras så är det det som någonstans en banbrytare, en dörröppnare för att förstå den uppenbarelsen som, som finns. Och tionde står omnämnt på många ställen i Bibeln, framförallt i gamla testamentet men även i, i nya. Men första gången ordet tionde står omnämnt så är det i första mosebok, det fjortonde kapitlet. Det är i samband med att Abraham, och det Abraham, han är troens fader, en riktig troshjälte, när han möter Melkisedek. Det är den första gången ordet tionde, helt utan egentligen förvarning eller egentligen utan tydlig förklaring heller, introduceras i Bibeln. Jag tänkte vi ska läsa det här bibelstället och försöka förstå vad är det egentligen det här handlar om och vad, vad finns det för ljus vi kan få över tionde? Så låt oss läsa från första moseboken, fjortonde kapitlet, vers 18-20. till Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt guden högste och han välsignade Abraham och sa Välsignad var det Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad var det Gud den högste som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Här har vi ordet tionde för första gången i Bibeln. Och så att Abraham, eh, fortfarande har han sitt Abraham utan H. H betyder Guds härlighet när Gud verkligen på allvar kommer in i hans, hans liv då en större välsignelse. Och Abraham gav honom tionde av allt. Vet inte jag om du är en bibelläsare som har läst de här berättelserna många gånger och precis vet i vilket sammanhang det här händer. Men om du inte är det så ska jag hjälpa dig för att förstå lite grann vad som har hänt. Abraham som är en, en man som bor någonstans ner i nuvarande Irak, någonstans mellan floderna i Euphrat i Tigris. Och han har trots att många andra runt om blivit tillbedjare av alla slags olika gudar som bara är avgudar. Så har han bevarat någonting av det som funnits kvar sedan Noas dagar, tron på en enda gud. Och Gud kallar Abraham att lämna sitt hem och gå dit Gud ska visa honom. Och det är in i ett, ett nytt land och det är landet Israel. Han kommer in i Israel men 
han är där så blir det hungersnöd. Så där kan det vara ibland. Gud har talat dig om att du ska göra någonting. Någonting ska hända. Så kommer du till den platsen. Och det blir inte allt som du trott. Det är hungersnöd. Så han tvingas flytta till Egypten. Han har med sig sin, sin fru Sara. Han har med sin brorson Lot. De är i Egypten. Och sen kommer tillbaka efter ett tag in i löfteslandet. Det Gud har lovat dem. Eh, och de lever ju en lite annan livsstil än den du och jag lever idag. Eh, ett mycket mer jordbruksnära liv och framförallt jobbar de med boskapsuppfödning. Eh, och som i alla sammanhang, eh, när det är en form av företagsverksamhet, eh, de, de upplever att det finns en väldig framgång i det de gör. Gud verkligen är med dem och välsignar så att det, det blir mer och mera djur. Alltså det blir tillväxt i deras business. Till den punkten att de hedar som tränar om, om, om lots djur och de stannar av dem. De börjar bråka för det, de tycker det, det räcker inte till med betesmark. Och då säger Abraham som väldigt generös, du, du tar där du vill gå så går jag vart jag, då blir det över. Så Lot satsar på att gå, det är fantastiska förutsättningar för, för att driva den här typen av jordbruksbusiness. Ett otroligt grönskande land med, med, med mycket kul världsliga aktiviteter. Alltså ett område runt Sodom och Gomorra och själv drar Abraham till ett annat område. Men, men Gud är med honom. Efter ett tag så kommer det fiender in och det är en eh, militär allians, fem kungar som har gaddat sig samman, slutit ett förbund och de går in och rövar och plundrar själ och slaktar och förgör. Och de går in i den, den region där Lot är upp mot Sodom och Gomorra och de, de plundrar, de slaktar och de tar, tar krigsbyten och tar med sig Lot också och därifrån. På något sätt lyckas en, en som var där springer, den tar sig långt bort till den plats Abraham och berättar vad som har hänt. Att här har fienden bara kommit in och skövlat stubbligt och tagit lotfången och massa krigsbyten. I det uppfylls Abraham och får vara helig vrede. Han ger sig av mitt i natten, kommer till det här lägret och han har ju sina tjänare med sig. De är ju 318 stycken, inte många alls mot den här enorma hären. Men Gud är med på ett Svårt att förklara. Alltså övernaturligt sett så lyckas han slå de här, befria Lot och ta krigsbyte därifrån. Det är den det har hänt. Det är då den här händelsen inträffas. På väg tillbaka efter detta mycket lyckade fritagningsförsök när han har med sig allt det här krigsbytet. Då möter han Melkisedek. Och vem var Melkisedek? Det står här att han var kung i Salem. Och präst åt Gud den högste. Så han var både kung och präst. Och du som har läst Bibeln och gamla testamentet. Det var ingen som fick vara både kung och präst. Det var någon kung som försökte vara präst. och sådär. Det slutade med ett elände. Men du som har läst nya testamentet. Du kanske känner någon som är både kung och präst. Just det. Jesus Kristus. Han är både kung och präst. Så här är en person som förenar de ämbetena på ett sätt som både, som då också Jesus gör. Det står att han är kung i Salem. Och när det står talat om Salem så, eh, ja jag tror inte att det syftar på Salem som ligger bort vid Rönning här på väg mot Södertälje söder om, om Stockholm utan när han var kung i Salem så är han kung i Jerusalem. Så här har vi någon som är kung i Jerusalem och präst. Det står också att han 
bär ut bröd och vin. Eh, vad tänker du på när du hör bröd och vin? Alltså, jag, jag, jag tänker ju på nattvard, den nya förbundsmåltiden som Jesus instiftade när han skulle eh, korsfästas och, och eh, det nya livet, det nya förbundet på allvar börjar. Så här har vi Melkisedek, kung och präst från Jerusalem eh, som instiftar en måltid, välsignelse med bröd och vin. Detta är ju en bild på Jesus. Så vad jag ser här är att Abraham som kallas för trons far, du som är troende, han är också din far. Här möter han Jesus. Så den troende möter Jesus. Och Jesus välsignar honom. Men hans respons, och varför, jag vet inte, men helt så bara ger han honom tionde av allt. Och det är klart, det här framstår vi kanske närmast som en engångshändelse det, det var inte regelbundet kanske så, men det är av krigsbyten han ser Gud har hjälpt honom att vinna en seger, och i detta så uppenbaras ändå någonting att den troende, Abraham som är en representant för den troende ger tionde till Jesus, så här finns en uppenbarelse, jag tror att idag den troende ger tionde till Jesus genom församlingen för att världen ska bli frälst. Och jag tror det är viktigt också att se att det här är en principsant tiondrivande. Det handlar inte om teknik och matematik. Det är ett hjärtas inställning av tacksamhet. Melchizedek ser vad Gud har gjort för honom. Han har vunnit seger. Och då är det bara ett uttryck för att ge tionden. Jag tror att det här, när vi talar om tionde, är viktigt. Det är alltså hjärtats uttryck. Det finns också, och jag talar om det i ett annat program, det här med givandes välsignelse. Det vi har tagit emot när vi ger det vidare så, så blir det liv i våra egna liv, men också liv runt omkring oss. Som i landet Israel, sjön Genesaret som tar emot vatten och ger det vidare, som blomstrar av eget liv och landskapet runt om blomstrar av liv. Medan döda havet bara tar emot utan ger vidare. Och där är det död. Det finns en givandets välsignelse, det finns en välsignelse kopplad också till att likt Abraham ge tionde till Jesus och du för dig att ge tionde till Jesus genom församlingen för att världen ska bli frälst. Och det finns löften i Bibeln, ett som är väldigt dyrbart kopplat just till tiondegivande, det finns i, i Malaki där det står, för in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebet, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma över er i rikt mått. Och för er skulle ska jag näpsa gräshopporna så att de inte fördärvar frukten på marken, inte heller vin, ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren Sebet. Så här finns ett löfte och jag tror, att det, jag tror att de här löfterna i Bibeln, de kan vi också göra anspråk på i tro, i Kristus. Och här säger det att om du för in full tionde, om du ger tionde till Jesus genom församlingen för att världen ska bli frälst, då, då talar det om att Gud ska öppna himmelens fönster. Jag vet inte vad du tänker på när du hör himmelens fönster. Jag tänker på den här berättelsen om Noahs ark. När himlen öppnas så börjar det regna så mycket. Då öppnas himlens fönster. Det blir så mycket så svämma över. Det är lite det som händer här. Du öppnar så att en välsignelse bara kommer över dig så stor att du inte... Det är mer än du kan hantera. Men i detta så talar ju... Det är lite det talar om att näpsa gräshopp. 
soppor och sånt här. Va? Och att inte vinstocken ska bli... Det finns också något av ett beskydd. Gräsoppor, de äter upp. Det är så att om du driver företag och du har väldigt mycket svinn eller det, det är mycket reklamationer. Det är många kunder som inte betalar så mycket kundförluster. Att det finns beskydd så att det inte händer. Att du, det, det, det är ett liv, att inte bilen går sönder hela tiden, att du inte drabbas av inbrott. Det finns några löften här för den som är en tidomdrivare som är helt fantastiska. Och jag skulle vilja var lite personlig och berätta för dig när jag på allvar började kliva in i det här. Och det finns ju, jag har levt ett långt liv, men första gången du upplever hur Gud är med och att hans löften är sanna. Det gör alltid ett stort intryck. Och som jag väl har berättat i något tidigare program, jag blev frälst när jag gick på Handelshögskolan i Stockholm. Ett väldigt intellektuellt beslut. Först att Jesus hade levt. Dött, uppstått, men sen blev döpt i en helig ande och verkligen, verkligen fick en längtan efter att tjäna Gud eh, frimodigt. Och det blev sa som Fulbright-stipendiat och kom med i en församling. Och där hörde jag talas om att ge tionde. Jag hade aldrig hört talas om det, men jag blev väldigt eh, ja, triggad så här tänkte, wow! Men jag var ju bara en fattig student, hade inga intäkter, kunde stoppa i en dollarsedel. Men jag, jag längtade till dagen jag skulle få mitt första jobb. Och när jag var färdigutbildad så fick jag mitt första jobb på specialstålföretaget Kantal, deras huvudkontor i Halstahammar. Det var ett börsnoterat bolag med dotterbolag runt om i världen. Idag så är Kantal uppköpt och ingår i Sandvik-koncernen. Och min första lön var 7500 kronor. Och jag minns bara glädjen när jag gav 750 kronor in i församlingen lokalt där i Halstahammar. Vilken glädje, jag är med! Eh, och jag började leva på det sättet. Första sommaren när jag jobbade så kom det över ett team från USA till, till Sverige. Jag hade varit med i en församling där och den församlingen, pastorn brukade alltid åka på missionsresa, onåda folkmission. Men det här sommaren hade bestämt sig att ta ett team och åka till Sverige på mission och pastorsfrun hon var väldigt musikalisk. Hon ville ha med sig sina systrar och hjälpa henne i lovsång. Så, där. så det kom då ett team från USA som i tre veckor skulle åka runt i Sverige och evangelisera och ha möten. Och jag hjälpte till då som var tolk och arrangerade detta. Och där, där hände någonting. Hon pastorsfrun hade sin stora syster Leilani. Hon var ju gift så. Men med sig hade hon också lilla syster Nancy som var Ogift. Och det är en fantastisk tjej och Nancy och jag kom varandra väldigt nära där och, och något, något hände och vi blev eh, förälskade och jag såg det här är en fantastisk kvinna, jag skulle komma av min fru. <laughs> och så åkte hon tillbaka till USA, det här var under tre veckor var de här, vi, vi var väl tillsammans då kanske en och en halv. Och när hon åker tillbaka till Seattle så kom ju många tankar på det här, kan det här fungera och nio timmars tidsskillnad. Det här var på den tiden, det var ju inte ens telefon, var jättedyrt att ringa, det fanns inte Skype, fanns inte internet. Men jag minns en dag ändå här att jag, jag gick och bad och jag memorerat jättemånga bibelverser. Men en, en dag när jag be så kommer ett bibelord till mig. Och det var den som sätter handen till plogen och, inte, och, och ser sig om, han är inte skickad för Guds rike. Och jag vet det här bibelordet hade jag inte memorerat och jag vet det kanske handlar om något helt annat. Men för mig blev det som ett, 
ett remaord, ett ord i Gud talar. Den som sätter handen till plogen och vänder sig om. Han är inte skickad för Guds rike. Jag hade ju inlett en relation med Nancy. Om jag avslutar den nu, det, det var inte rätt. Så jag bara kände, det här är rätt. Jag ska fria till Nancy. Du kan tycka att det här verkar väldigt förhastat och så va. Men ja, jag upplevde ändå Gud i, i, i detta. Så jag gick, nu förstår ni, jag har varit gift i 34 år så det, det är ett tag sedan det här va. På den tiden så eh, ja, fanns ju inte de här digitala medier. Så jag gick till posten och köpte deras produkt eh, postens eh, ljudkassett eller vad heter den? Ja, postens ljudkassett typ eller så. Och jag spelar in på, på, på detta då eh, att jag fria till Nancy och skickar till henne. Och hon eh, får ju med brevbärande det då, eh, några dagar senare och ringer och wow, yes! Och det här är ju fantastiskt då alltså. Och jag känner, wow, jag måste åka ut till Seattle nu och till, till Jubel och förlova mig. Och jag tar mig då in till, igen, detta är före näthandel och så. Så åker in till Västerås, som närmaste storstad, för att köpa en flygbiljett. Flyget är inte avreglerat. Och det kostade mycket då, men jag, jag köper en flygbiljett för att åka till Seattle vid Jubel och vara där och förlova mig. Men jag har inte så mycket pengar som, som det krävdes då, jag, så att säga, 7500 kronor. Och det här var före skatt och det här är också på den tiden var skatterna högre. Så, ja. Men jag, jag deponerar en handpenning, betalar ett antal procent och jag har den här resan. Så. Eh, sen går ju tiden rätt snabbt och jag ser hur ska det här funka. Jag liksom, det är svårt att få till det här och kunna betala resan. Men jag, jag minns samtidigt att jag är ju ett tidande. Jag minns löftet att Herren ska öppna himlens fönster över mig. Jag i tro så tror jag ju verkligen det. Vid den här tiden när jag jobbade på Kantal i Halstahammar. Jag jobbade på deras huvudkontor. Det var en sexvånadesbyggnad. Det var mycket i Halstahammar. Och lokalt kallar man det här för skyskrapande tyckte jag var lite komiskt då. Jag hade ju varit i USA där hade man riktiga skyskraper. Men jag, jag satt på fjärde våningen och min chef han var vicekoncernchef. Han och koncernchefen satt på sjätte våningen. Och när han ville med något då brukade han sekreterare eh, ringa mig och säga direktör Forsberg vill att du kommer upp. Så då åkte jag upp i hissen och så vad vill du och jag. Så talade han om. Men en dag här då på hösten plötsligt så kommer han ner på fjärde våningen. Går in på mitt rum och ser jag har ett foto på Nancy och jag, ja, ja. vem är det där? Jag säger, det, det är min festmö. Ja, var kommer hon ifrån? Han kommer från USA, berättade jag. Ja, då? Seattle? Ja, ja, ja. Ja, ja men jag funderar om vi ska förlova oss och så här. Ja, ja kul, säger han. Men är det något vi kan göra för dig? Jag tänker, tror nog han inte ska lägga sig i det här så mycket? Alltså det, nej, jag tror inte det, säger jag. Men det som man funderar vidare på det här så sen, vi kan ju inte köpa ett dotterbolag i Seattle bara för att du har kärat ner det där. Men, men gör så här. Gå upp till Pia, det var sekreteraren på sjätte våningen. Så ber du henne att hon, hon köper en biljett till dig så du åker ut först till Seattle och är med Nancy över jubel och nyår. Och sen åker du till Connecticut, vi har ett dotterbolag i Connecticut och så jobbar du där en vecka. Jag bara tänkte, kan man göra så här? För plötsligt så blev min flygbiljett över till USA betald. Så när han gick ut i dörren, jag minns fortfarande hur jag stängde dörren och bara hoppade upp. Halleluja! Gud! Jag bara kände, du behöver aldrig göra något mer för mig. Du har visat att ditt ord håller. Det var så stort för mig. Jag hade gett tionde och han hade mött mina behov. Jag var... Så jag åker över till, till USA, vi förlovade oss och köpte förlovningsring, vixelring och... Ja. 
kommer tillbaka till Sverige och Nancy är väldigt taggad på att flytta till Sverige då. Vi ska gifta oss nästa sommar. Det var nu jag inser då att det där första glädjeropet, att Gud var med mig som tiondrivare, att jag inte behövde ha något mer under någonsin i mitt liv, var nog lite, lite för tidigt utropat. För jag inser att nu har jag mindre pengar än, än någonsin efter att ha köpt det här. Och till sommaren måste jag ju då över till USA igen och gifta mig. Jag ska gifta mig i Nancys hemförsamling här. Och sen ska hon flytta till Sverige, gå svenska för invandrare. Jag ska försörja henne på 7500 kronor i månaden före skatt. Så. Men jag tänkte också, jag ska inte göra det misstag som jag gjorde förra gången. För gick jag ju själv och köpte en biljett där i, i Västerås. Jag fick aldrig tillbaka. Hade jag frågat Pia eller för, hade jag säkert fått tillbaka också det jag hade själv betalat för det nu var 20 procent. Det hade jag inte magen till. Så jag tänkte, nej, nu litar jag på Gud. Så jag väntar. Och jag väntar. Och jag väntar. Och det tiden gick min bror, mina föräldrar, vänner köpte biljetter och bokade sin resa till USA. Och här började, här började det komma också för första gången. Jag började känna lite mitt liv. Det här känns mörkt alltså. Gud, var är du? Men jag, jag, jag lyssnade på undervisning, trosundervisning om Guds löften. Påminner mig att jag är en tiondrivare och att himlens fönster ska vara öppen för mig och att jag ska ha alla mina behov mötta. Och jag bara går och lever i detta. Samtidigt är ju verkligheten att jag har inte pengar för att ta mig till mitt eget bröllop. Och det började kännas mörkt. Jag, jag får säga det. Det var så att när måndagen kom, om jag inte bokade biljett då i stort sett, skulle jag missa mitt eget bröllop. Det kändes ju inget inge bra. Den söndag, jag går i kyrkan på förmiddagen, på eftermiddagen ringer min chef mig och säger Per-Olof, eller P.O. kallar han mig, kan du komma över? Det är något jag vill prata med dig om. Och när han ringde då sa man inte nej. Så jag åkte över till hans direktörsvilla där då i Halstahammar och så berättade han vi har problem med vårt dotterbolag i USA, så vi, vi har bestämt oss att vi sparkar vdn, vi sparkar produktionschefen och vi sparkar ekonomichefen. Och fundera, skulle du vilja bli ekonomichef? Och jag bara tänkte, jag är ekonomichef, jag var 25 år, och jag skulle fylla 26, ekonomichefens största dotterbolaget i, i koncernen i USA. Så tänker jag plötsligt, men det här kan ju vara gud. Då Får jag ju hela min bröllopsresa, eh, eller det här, åka över finansierat. Och, eh, och jag bara tänker så här. Men han visste att jag var, var kristen då. Så han, han förstod liksom, han sa, ja du får väl prata med Nancy och du får väl ransaka hjärta och njurar. Så det var hans sätt att säga, du får be. Så jag ringde Nancy och berättade. Och, Först var hon lite besviken, för hon ville ju flytta till Sverige och det kan man ju förstå. Men jag förklarar, men ser du inte, det här finansierar. Min flytt från Halstahammar till Connecticut då, finansierar att jag kan åka till Seattle vid giftos. Finansierar att du flyttar från Seattle till Connecticut, det här är gud. Plus att istället för att börja då på svenska för invandrare och jag försörjer henne på 7500 så fick vi börja ett gemensamt liv i Connecticut med en lön då som ekonomichef. Så det här är gud. Så hon, hon såg ju det då också. Och så tackar jag ja. Och för mig var det här ett sånt under. Gud, och du kan säga, vad var det för under med det här? Det var ju dina arbetsgivare två gånger. De liksom skickade ut dig på en tjänsteresa och sen befordrade dig och du blev, blev vd. Eller vd, ekonomichef blev jag då. Ja visst, så, så kan du se det. Men jag ser Guds hand. Jag tror att Gud använder arbetsgivare och vänner och människor. 
Och för mig så var det här, det var ett stort bönesvar. Det var, jag hade börjat mitt liv som tiondegivare också. Jag hade börjat sätta Gud först i mitt liv. Och det innebär att jag bjöd in honom i min ekonomi. Och jag fick uppleva först en otrolig välsignelse att min, min fru kom till mig och vi hittade varandra. Fantastisk fru som var till stor välsignelse i mitt liv. Vi har tre barn och eh, verkligen fina barn som alla lever för Herren. En enorm glädje. Men också för att kunna fullborda planen så försörjer han mig så att jag kunde ta mig till eh, och, och förlova mig. Och sen nästa resa också. Bara allt på plats. Och så fick vi börja ett gemensamt liv i Connecticut och fick en fantastisk start. Och detta är en illustration på att det här med tionde principen att ge tionde att sätta Gud först att som Abraham i tacksamhet över att Gud har, har gjort så mycket för det att bara ge till Melkisedek eller ge till Jesus eh, och idag gör vi det genom församlingen för att världen ska bli frälst och när vi gör det så kommer också de här oförtjänta för allt vi får från Gud är ju helt oförtjänt det är på grund av att Gud är god han vill väl signa oss och han vill väl signa oss så att vi kan vara en välsignelse för andra och eh, det här är mitt vittnesbörd hur jag började min vandring som tiondegivare och jag tror att om du också börjar sätta Herren först i din ekonomi så gäller samma löften för dig och Gud är den samma.